0: Bienvenue sur StratPol, nous sommes le 6 février 2021 et nous allons parler de la fin de l'affaire Navalny. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire pour ne rien manquer sur notre canal YouTube, à mettre un pouce bleu et bien sûr à faire un don sur notre compte PayPal, nos comptes Tipeee ou Patreon. Pour ceux qui cotisent, ils ont accès au script de nos bulletins et quelquefois de, de nos vidéos lorsque nous avons le temps de le faire. Donc n'hésitez pas. Pas plus tard qu'hier, Leonid Volkov, qui est le chef d'état major d'Alexei Navalny, réfugié à Vilnius, avec madame Tikranovskaya, la malheureuse candidate à la présidence biélorusse. Donc Leonid Volkov a déclaré qu'il n'y aurait plus de manifestations en soutien à Alexei Navalny et que les choses reprendraient au printemps et à l'été avant les législatives russes qui doivent se tenir cet automne. De tous les mouvements politiques organisés par les libéralnés, c'est-à-dire les gauchistes en Russie depuis 2011, c'est celui qui aura duré le moins longtemps. Et c'est également celui qui aura rassemblé le moins de personnes dans la capitale moscovite et également dans cette espèce de seconde capitale de la Russie qu'est Saint-Pétersbourg. En revanche, ce qui est notable et qui a été euh, immédiatement noté par Alexandre Latsa, dont nous mettrons le lien de l'analyse dans cette vidéo, c'est euh, la montée de la contestation en région, vraisemblablement pas pour soutenir Alexei Navalny, mais à cause d'un malaise social qui, comme nous le verrons, ne date pas d'aujourd'hui. Depuis notre dernière analyse de dimanche dernier sur la manifestation de soutien à Alexei Navalny et notre bulletin numéro 11 où nous avons encore abordé certaines de, des conséquences de cette crise, de nouveaux éléments sont apparus qui contribuent à faire d'Alexei Navalny davantage un escroc et un agent étranger, un combattant de la liberté et cela explique pourquoi il n'y a plus personne en Russie pour défendre ce personnage. Alexei Navalny a donc été condamné à deux ans et huit mois de prison pour ne pas avoir respecté les termes du sursis de sa condamnation dans le cadre de l'affaire Yves Rocher. Contrairement à ce qui a été dit dans les médias français et occidentaux en général, le non-respect des conditions de son sursis ne date pas de son exil médical à Berlin. En tout, il aura enfreint une soixantaine de fois les règles de ce sursis avant son départ à Berlin et après avoir été guéri à Berlin. Puisque la justice russe s'est fiée au rapport médical de l'hôpital Charité où il était hospitalisé, qui disait qu'il était guéri. Et d'ailleurs, il était en pleine forme, comme on a pu le voir, lorsqu'il a tourné dans les studios... Black Forest en Allemagne, son documentaire bidon sur le soi-disant château de Vladimir Poutine. C'est donc son numéro 2, Volkov, qui de Vilnius a déclaré qu'il n'y aurait plus de manifestation. Et en voyant les images de la condamnation d'Alexei Navalny, on comprend que celui-ci a cru qu'il échapperait encore à la prison. Car la véritable question n'est pas de savoir pourquoi est-ce que Navalny a été condamné à la prison ferme, mais pourquoi y a-t-il échappé ces dernières années, alors que n'importe quel homme d'affaires russe y aurait été condamné. En cherchant des informations sur ce de Volkov, nous avons trouvé une interview qu'il a donnée à un journal numérique où il explique les raisons de son engagement auprès d'Alexei Navalny. Et là, sans doute, se trouve la réponse de comprendre pourquoi les Occidentaux ont fini par soutenir Alexei Navalny, qui s'était manifesté jusqu'en 2010 essentiellement par des déclarations racistes d'une brutalité qui lui aurait valu de la prison ferme en France. Après avoir qualifié les caucasiens de blatte qu'il fallait éliminer au revolver, malgré ses déclarations violentes, il est devenu l'opposant idéal à Vladimir Poutine pour les Occidentaux. Il est probable que Léonid Volkov a joué un rôle essentiel pour le faire accepter par les intelligentsia occidentales. Qu'apprend-on donc en lisant cette interview de Léonid Volkov L'interview est faite sur un magazine communautaire juif qui s'appelle Mish Pacha et elle est recueillie par un certain Gedalia Gutentak. Il est introduit de la manière suivante. Dans une interview exclusive, Léonid Volkov, chef d'état-major juif de l'onde d'Alexei Navalny, ouvre une fenêtre sur l'homme dont Vladimir Poutine a le plus peur et parle de son processus de teshuva aux côtés d'Alexei Navalny. Dans cette interview, Volkov explique pourquoi il a dû émigrer à Vilnius. Nous en avons déjà parlé. Le soi-disant fonds de lutte contre la corruption est sur le coup d'une enquête de blanchiment d'argent. Donc cet argent, en fait, c'est l'argent de, des sponsors occidentaux de, de Navalny qui avait été dispersé dans différents comptes en banque, une centaine en tout, et qui représente à peu près 1 milliard de roubles, c'est-à-dire au taux d'aujourd'hui, autour de 11 millions d'euros. Suite à cette enquête et à cause du risque d'être poursuivi pour blanchiment, Leonid Volkov a quitté la Russie et s'est donc installé à Vinus, que son intervieweur appelle justement la Jérusalem de l'Itat. Dans cette interview, on retrouve tous les éléments de langage concernant Alexei Navalny, le fait que Vladimir Poutine est en plein déclin, etc., etc., on ne va pas rentrer dans le, dans le détail, de toute manière nous mettrons le lien de cette interview dans la description de cette vidéo. Le but de cette interview est pour Léonid Volkov d'expliquer que la réputation d'Alexei Navalny d'être un nazi, un raciste, n'est pas justifiée et qu'en fait il n'a jamais par exemple porté un toast à l'Holocauste puisqu'il avait été accusé de, de l'avoir fait. Je, personnellement je n'avais rien lu à ce sujet. Il s'agit donc de rassurer la communauté juive sur le fait qu'Alexei Navalny n'est pas antisémite. Pour appuyer son propos, Leonid Volkov souligne que lui-même a fait Teshuva et qu'il est désormais un juif respectueux et pratiquant, lui et sa famille, depuis 2016. Leonid Volkov nous explique ensuite que, je cite, de nombreux Juifs soviétiques ont quitté le pays pour faire leur alia ou aller aux États-Unis et en Allemagne, de sorte que sur le plan électoral, les juifs de Moscou sont insignifiants. Il compte environ 150 000 personnes sur 12 millions, bien que beaucoup soient riches et influents. Mais comme Navalny s'adressait principalement à l'intelligentsia libérale pendant sa campagne à la mairie, il a obtenu le soutien d'une partie de la communauté juive de Moscou. Tout porte donc à croire que Lenit Volkov a joué un rôle fondamental pour faire accepter Alexei Navalny, malgré sa violence verbale, par les élites occidentales. Et cela n'est pas sans rappeler cette alliance curieuse que nous avons déjà observée en Ukraine. Je renvoie pour cela nos auditeurs à notre vidéo sur l'avenir de l'ukronazisme en Ukraine, où nous avions déjà évoqué cette relation curieuse entre les Ukronazis et une partie des élites juives ukrainiennes. Suite à la manifestation de dimanche dernier, les services secrets russes ont publié un enregistrement d'une vidéo qui avait été faite lors d'une rencontre en 2012 entre le second secrétaire de l'ambassade d'Angleterre, c'est-à-dire le représentant officiel, les seconds secrétaires ou les premiers secrétaires sont les représentants officiels dans les ambassades des services secrets et celui qui était alors le numéro 2 d'Alexei Navalny, Vladimir Archoukov. Dans cette vidéo dont on voit ici les extraits, l'adjoint d'Alexei Navalny demande 20 millions de dollars pour organiser des actions de subversion en Russie, demande les renseignements des services anglais contre certains hommes d'affaires russes et promet que lorsque lui et Alexei Navalny seront au pouvoir, il y aura des retours en milliards de dollars pour tous les hommes d'affaires qui auront ont accepté de financer la cause d'Alexei Navalny en Russie. Si nous avions plus d'argent, nous agrandirions bien sûr notre équipe. Un peu d'argent, si quelqu'un dépensait, je ne sais pas, 10-20 millions de dollars par an pour soutenir cela, nous verrions les choses différemment, et ce n'est pas une grosse somme d'argent pour des gens qui ont des milliards en jeu. C'est donc le message que j'essaie de faire passer dans le cadre de ma campagne de collecte de fonds. Notamment en parlant aux gens du monde des affaires, etc. Bien entendu, cette information incontestable, qui n'a évidemment pas été traitée dans les médias occidentaux et notamment français, a eu des conséquences colossales dans l'opinion publique russe, qui considère déjà Alexei Navalny comme un traître. Cette révélation nous amène à faire quelques considérations et émettre quelques hypothèses. Tout d'abord, c'est une explication de la raison pour laquelle Alexei Navalny N'a pas été neutralisé immédiatement par le Kremlin et n'a pas été envoyé en prison sur les différentes affaires, que ce soit Kirov-Lies, dont nous avons déjà parlé, que ce soit l'affaire Hirocher, dont nous reparlerons dans un instant. Si les services secrets russes avaient publié cette vidéo, en 2012 ou dans les années qui suivent, Navalny serait mort politiquement. Et sans aucun doute, les services secrets anglais ou américains auraient recruté un autre agent pour semer la subversion sur le territoire russe. Donc il était plus productif pour les autorités russes de continuer à suivre Alexei Navalny et de ne pas l'envoyer en prison alors qu'il l'aurait largement mérité. Les deux théories qui disaient que d'une part, la Russie refusait de mettre Navalny en prison parce qu'elle avait peur de ne pas être considérée comme un pays démocratique ou que Navalny avait des soutiens au sein du Kremlin ou encore était même un agent russe qui était là pour discréditer l'opposition libérale, c'est-à-dire gauchiste, en Russie, eh bien ces théories semblent battues en brèche par cette vidéo. Alexei Navalny est un agent étranger, qui est traité par les services secrets anglais, et les Russes le savent depuis au moins 2012. Une fausse information que l'on a entendue assez souvent dans la presse occidentale et française en particulier, c'est que l'affaire Yves Rocher a été montée de manière artificielle contre Alexei Navalny pour le planter politiquement. Nous avions déjà traité de cette affaire dans notre première vidéo sur Alexei Navalny, mais il nous a semblé utile d'y revenir en se fondant sur deux documents. Tout d'abord, l'arrêté de la Cour européenne des droits de l'homme, sur l'affaire Yvrochet avec Alexei Navalny, et ensuite sur le communiqué qui vient d'être publié officiellement par Yvrochet sur son site internet. Ces documents décrivent l'affaire Navalny de manière très claire. En résumé, à la fin des années 2000, Oleg Navalny est employé de la Poste de Yaroslav, donc c'est un fonctionnaire de la Poste. Ivrochet décide d'utiliser ce centre postal pour envoyer ses produits par correspondance. Pour accélérer le processus de distribution, Oleg Navalny encourage Yves Rocher à utiliser une société privée qui va effectivement accélérer ce processus. Or l'actionnaire de cette société russe est une société chypriote qui appartient non seulement à Oleg Navalny mais à Alexei Navalny et à papa Navalny et à maman Navalny. C'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'Alexei Navalny qui dénonce les collusions et les clans au Kremlin se comporte exactement de la même manière et possède avec son papa, sa maman et son petit frère une société à Chypre. C'est donc effectivement un abus de bien social. Imaginez qu'en France, un fonctionnaire de la poste recommande à une société d'utiliser un prestataire privé pour améliorer le service de la poste et qu'il soit actionnaire de cette société. Eh bien, nous sommes exactement dans le même cas. Donc, il n'y a aucun doute que c'est une escroquerie. Et d'ailleurs, Oleg Navalny a fait de la prison ferme et l'a parfaitement mérité. Alexei Navalny, comme complice, a été condamné à du sursis. Et encore une fois, n'a pas respecté les termes de son sursis. Yves Rocher précise dans son communiqué qu'effectivement, il n'a pas subi de préjudice, dans le sens où, comme toute société occidentale sérieuse, elle fait un appel d'offres avant d'employer une société, et que les prix de la société d'Oleg et Alexei Navalny étaient dans ceux du marché. Donc dans ce sens-là... Effectivement, il n'y a pas eu de préjudice. Mais l'abus de bien social en bande organisée ne fait aucun doute. Alexei Navalny dit que la Cour européenne des droits de l'homme a annulé la condamnation. C'est totalement faux. Pourquoi Parce que la Cour européenne des droits de l'homme ne juge pas sur le fond. Elle ne juge pas sur la culpabilité ou sur la non-culpabilité d'Anexel Navalny. Elle juge sur la procédure pour savoir si elle a respecté la Convention européenne des droits de l'homme qui a été signée par la Russie. Et elle a déclaré que les droits de l'homme d'Alexei Navalny et de son frère n'avaient pas été respectés dans le cadre de cette procédure et a condamné la Russie à 70 000 euros. Ce qu'oublie de dire Alexei Navalny, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a également affirmé que la condamnation d'Alexei et Oleg Navalny n'avait rien de politique. C'est texto, c'est noir sur blanc. Je mettrai le lien vers le site de la Cour européenne des droits de l'homme en description de cette vidéo. Par la suite, Alexei Navalny a essayé de s'en prendre à Yves Rocher en France en portant plainte pour dénonciation dénonciations calomnieuses. Aucune suite n'a été donnée et ne sera donnée à cette affirmation stupide. D'autant plus que Yves Rocher n'a pas porté plainte contre Alexei Navalny ou Oleg Navalny, mais contre X. Parce que si jamais il ne le faisait pas, cela aurait voulu dire que Yves Rocher était conscient que la société qu'ils utilisaient était contrôlée par le fonctionnaire de la Poste avec lequel ils avaient affaire. Donc dans cette affaire, Yves Rocher n'a absolument aucun reproche à se faire. Les frères Navalny ont commis une escroquerie en bande organisée et il est normal qu'ils aient été condamnés. En revanche, il n'est pas normal qu'Alexei Navalny n'ait pas fait de prison, mais nous venons d'en découvrir la raison. Dernière fausse information qui est régulièrement reprise, que nous retrouvons dans la bouche de Léonide Volkov, que nous retrouvons dans tous les pseudo-spécialistes français que l'on a déjà cités, qui sont intervenus sur France Culture, sur C'est dans l'air... Dans cet avou avec ce, ce malheureux euh, guetta finissant qui nous explique que la révolution et les sanctions vont s'abattre sur la Russie et que Poutine est un homme vieillissant et perdu, en fait c'est ce qu'on appelle une inversion, c'est-à-dire qu'il parle de lui-même, il parle de son idéologie et du groupe qu'il représente au Parlement européen. Donc cette dernière argument est de dire qu'Alexei Navalny a mis au point... Un système électoral qui déstabilise le Kremlin. Alors, ce système électoral, nous en avions déjà parlé à l'époque, il s'agit de Umne Galasovanie, c'est-à-dire du vote intelligent. Alexei Navalny et les libérales nés en Russie ne représentent rien électoralement. Donc pour être quand même présent dans les élections, ils ont décidé de créer un site internet et d'appeler à voter systématiquement contre les candidats de Russie Unie. Donc vous alliez sur ce site internet, vous tapiez votre adresse et on vous disait pour qui il fallait voter. Nous avions déjà démontré en 2018 lors d'une interview d'Alexandre Latsa que ce système de vote intelligent n'avait quasiment servi à rien et que les gens de Russie Unie qui n'avaient pas été élus n'avaient pas été élus au contraire parce qu'ils avaient voulu se présenter en candidat indépendant sans se revendiquer de Russie Unie. La seule chose qu'a fait fait ce vote intelligent, c'est que globalement, il a permis une augmentation du nombre de députés communistes. Et Je rappelle que le parti communiste russe est quelque chose de très spécifique en Russie. Sur les questions sociétales, par exemple, il est contre la gay pride, il est contre le mariage homosexuel, ce qui le place à droite de tous les grands partis français. Ensuite, il est favorable à la réunification de la Crimée et souhaite en faire autant avec le Donbass. Plus surprenant encore et même drôle... Leonid Volkov, puisque c'est lui qui était chargé de mettre en place ce système de soi-disant vote intelligent, eh bien Léonid Volkov a revendiqué la victoire du parti Rodina contre Russie Unie dans la ville de Tambov. Or le parti Rodina a été fondé et dirigé par le vice-premier ministre Rogozin chargé des questions spatiales en le gouvernement russe. Et lors de cette élection, il était effectivement soutenu par Russie Unie. Et Russie Unie a diminué son nombre de députés au profit d'un de ses alliés, le parti Rodina. Je recommande à nos auditeurs de revoir cette interview d'Alexandre Latsa, parce que tout y est. Et surtout, Alexandre Latsa y anticipe les problèmes sociaux en région, problèmes sociaux qui ont été révélés par une mobilisation supérieure, cette fois, des régions, euh, par rapport à Moscou et Saint-Pétersbourg, comme nous l'avons dit, dans le cadre de euh, la défense d'Alexei Navalny. Et ces gens-là sont dans la rue moins pour défendre Alexei Navalny que pour protester contre les conditions sociales qui sont loin d'être à la hauteur des grandes villes de Moscou, de Saint-Pétersbourg ou des grandes villes millionnaires comme Yekaterinburg ou Rostov. Ainsi, affirmer que Vladimir Poutine ou Russie unie aurait peur de ce soi-disant vote intelligent mis en place par Alexei Navalny et, le et Leonid Volkov, est un mensonge et une absurdité. Le parti qui arrive au niveau régional à obtenir de bons résultats, y compris face à Russie Unie, en obtenant des gouverneurs élus, c'était le cas notamment à Khabarovsk, c'est le parti nationaliste de Vladimir Jirinovski. Ce même Jirinovski qui vient de réclamer 20 ans de prison contre Alexeï Navalny, non pas pour l'affaire Ivrochet, mais pour autres trahison. Donc la lecture des médias français des soi-disant spécialistes français à C dans l'air, est complètement fausse et même profondément idiote. Voilà, l'affaire Navalny est donc terminée. Il a été condamné, répétons-le, à deux ans et huit mois de prison. Il risque encore de se prendre d'autres condamnations, notamment parce qu'il a insulté un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale et également pour cette colossale affaire de blanchiment jusqu'à un milliard de roubles. Que deviendra-t-il lorsqu'il sortira de prison Deviendra-t-il un héros ou un dissident pour les Russes Sûrement pas. Le sera-t-il pour les occidentaux Sans doute. Et d'ailleurs, c'est le vœu de Léonid Volkov qui s'imagine que désormais, tous les grands chefs d'État occidentaux vont parler d'Alexei Navalny à Poutine lors des rencontres internationales. C'est sans doute un vœu pieux. Les Russes n'ont absolument pas l'intention de se laisser influencer, même si l'on a vu lors du procès d'Alexei Navalny une cohorte de diplomates occidentaux venir y assister. Cela a d'ailleurs eu comme conséquence l'expulsion de trois diplomates occidentaux, ce qui prouve que la Russie n'a absolument pas l'intention de se laisser influencer sur l'affaire Navalny par qui que ce soit. Disons les choses clairement, les services secrets occidentaux ont perdu un actif dans lequel ils avaient investi des millions et des millions de dollars depuis une dizaine d'années. À quoi peut-on s'attendre au printemps et à l'été 2021 de la part du soi-disant fonds de lutte contre la corruption dirigé par le nid volkov à de nouvelles vidéos faites par bellingcat où on aura de nouveau des drones qui vont survoler des châteaux des vignes des villas et où on nous expliquera que tout ça appartient à Vladimir Poutine, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, etc., etc. Sans bien sûr ne jamais y apporter aucune preuve. Pas plus qu'il n'y avait de preuve pour la vidéo contre le procureur Bastrikin. Pas plus qu'il y avait de preuve pour la vidéo contre Dimitri Medvedev. Et bien sûr pas plus qu'il n'y avait de preuve dans la vidéo du soi-disant château de Vladimir Poutine. Qui a été totalement débunkée, pardonnez-moi cet anglicisme à la fois par les internautes russes, mais également par les médias russes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous allons pouvoir nous remettre à traiter des questions de fond vraiment sérieuses concernant l'armement, concernant les relations internationales. Je suis toujours en train de travailler sur la relation russo-algérienne pour nos auditeurs algériens francophones. Heureusement, l'affaire Navalny n'aura pas duré longtemps, mais ça, les auditeurs de Stratpol le savaient depuis le début.